0: Amazing grace how sweet the sound that says. esse é um trecho mal cantado de Amazing Grace, tá? Não aquela Amazing Grace que você escuta na igreja, mas o Amazing Grace de Far Cry 5 Para quem não jogou, jogue, porque é o caos, cara. Esse episódio tá sendo gravado no meio do caos. Nada melhor do que parafrasear com Joseph Seed, um lunático religioso uh, do estado de Montana, que escraviza os servos. E... Claro, evidentemente, entra totalmente no contexto do episódio de hoje. Você, ouvinte, está aí na academia, que está indo para o trabalho, está dentro do metrô, do ônibus, cheio, uh, no meio de uma quarentena, enquanto a galera diz que você não pode aglomerar. Que está escutando o bar me conserva. Você, você que está transando, escutando a minha voz. Você que mesmo.
1: Merda, <risos> que broxante
0: este episódio é pra você, é pra você sair da sua zona de conforto, é pra você sair uh, da caixinha e pensar diferente. Eu não tô falando pra você sair do armário, não, tá? Claro que se você quiser sair do armário, meu caro ouvinte, meu amigo Gandalf, que tá com certeza nos ouvindo, fique à vontade para sair do armário a qualquer momento. Você, o Sávio, o, o Wagner, né? <risos> O Saulo. Galera, o Saulo, cara, conhecido no Twitter como Nego Pantera. <risos> Nego Pantera ou Nego Pantera cor-de-rosa. Um abraço, queremos você aqui em breve. Hoje, única e exclusivamente, você vai ter uh, do lado direito... O seu querido, amado, idolatrado, salve, salve, monarquista, eu, eu mesmo, me, myself, Nye, e do lado de lá, meu grande amigo, Vitão. Não é o Vitão 9mm, tá, gente? É o Vitão, é, eu acho que é 10 ou 11mm, eu não sei, a esposa <risos> dele falou uma vez, mas... <risos> é mais macho que
1: o 9mm. <risos> salve, salve, galera, nós voltamos... Estamos!
0: Então, 10 milímetros no ar.
1: E hoje o episódio vai ser bastante rede pilados. Falar em rede pilados, o Mechan, né, do, do aplicativo do, dos malucos do, dos rede pilados. É um ótimo aplicativo para vocês ouvirem podcasts. E em falar em rede pilar, né, a gente estava pensando aqui e antes de começar a gravação, sobre teorias da conspiração que vocês deveriam ou não levar em conta. Não dá pra não começar falando, né, dos malucos dos Simpsons. Amorim, o Simpsons é um, uma animação foda. Eu acredito que você cresceu assistindo aqueles desenhos desses malucos.
0: Ah, com certeza, mano. Quem não gosta de Simpsons?
1: Pois é, os caras preveram Donald Trump como presidente, né, se a gente for notar. E, e é interessante que quando eles preveram sobre o Trump, foi no ano 2000, cara. Aí, pô, nós estamos em 2021, cara. É, é que foi...
0: Se passou muito tempo, né? A gente está falando, inclusive, você está falando do Trump, mas o Trump foi eleito em 2016, né? E Sim. aí, com o tema é, Make American Great Again, e aí, nos Simpsons, a campanha não foi muito diferente da campanha de 2021 do Trump não, tá? É Trump, America, you can be my ex-wife, ou seja América, você pode ser minha ex-esposa Não,
1: e o episódio, né velho? inclusive tinha, tinha a maluca lá, né, a vice-presidente que era a Lisa, cara e acabou que depois do Trump saiu fora tem uma ex-presidente muito pirada, tanto quanto a Lisa Porra, não tem como comparar ela com a Lisa, né? que a Lisa uhum. é, é um personagem inteligente do bem, né?
0: <risos> então, <risos> então, não queremos levar banho. Ô, 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 Victor, mas não foi só o Trump, né, cara? O, o, os Simpsons, eles sempre... A mãe de nada dos Simpsons sempre cantou no ouvidinho deles que Caralho. algumas outras a, a bizarrices, né? A gente vai falar aí do, do World Trade Center do 11 de oh, setembro. Tanto é
1: que muita gente que se apega a essa teoria se, se, se baseia nesse episódio, né? nas imagens né? que tem lá das, das torres e tal. E os caras preveram também que o Brasil ia tomar uma, uma surra da, da Alemanha. Previram que o, o Neymar iria se machucar e, 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 e que a Alemanha ganharia, só que não seria de 7 a 1.
0: Erraram nessa.
1: Pelo é, menos nessa. Pelo menos no placar. <risos> Coitado, os caras só queriam dar alegria para o país. Cara, e foi
0: em 2014?
1: Isso, exatamente, foi em 2014. Cara, é muito louco, os caras já previram também a compra da, da Fox pela Disney. A propósito, os filmes da Marvel nunca mais serão os mesmos, né?
0: É, então, nossa, cara. Só em pensar no Deadpool já sinto cólicas intestinais. Capeta de cachorro do demônio, cara. Caralho, que cachorro do capeta, cara. Aí eu pegar passo satanás, o demônio da porra do vigia nesse exato momento. O filho da puta fica a noite toda sem passar. E quando eu tô gravando esse arrombado que ia é passar umas 20 vezes, o ouvinte que tá aí, o ouvinte, se essa porra não foi editada, é sinta o ódio que eu sinto. Eu sinto ódio por esse filho da puta desse cachorro igual vocês sentem pelo, pelo João Dória. É a mesma coisa, cara. A diferença é que eu posso matar esse cachorro sem que ninguém saiba. Vocês não podem fazer nada com, do, com o João Dória.
1: Caralho, véio. que cachorro mal. Que Dória. Estou oh, confundindo aqui os nomes todos. E voltando a falar dos assuntos, cara. Enfim, os simples preveram várias coisas, né? Desde crises financeiras de alguns países desde as torres gêmeas até o surto do ebola né de 2013, eles já haviam previsto. Fora aquelas clichês de Lady Gaga e outras coisas assim normais. E isso só foi a introdução para a gente observar que algumas teorias fazem sentido para alguns, naturalmente, e outras fazem total sentido, cara. <risos> o que a gente poderia falar do homem indo à a... Lua, o polêmica, a polêmica teoria,
0: cara. Apolo 11 e o Homem à Lua. Cara,
1: 1969, leve-se em conta.
0: Nós já tivemos algumas é, discussões nos bastidores, né? Eu falo pra galera do grupo, pra quem não sabe, nós temos um grupo no Telegram do Barbie em conserva. É a única coisa bem que zoado. a gente... É, bem zoada, é bem zoeira. Pra aproximar os nossos... É, pra aproximar os nossos ouvintes de nós. Pelo menos um pouquinho, né? Tá lá. Então, nos bastidores acontece de tudo, inclusive quebra-pau. Uma, uma dos quebra-pau da vida aqui do, do Barbie Conserva foi em relação à viagem à Lua. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu acredito que o homem sim conseguiu chegar à Lua.
1: Eu não acredito, galera.
0: Eu vou falar por quê, né? E é... eu
1: vou contradizer.
0: <risos> em 69, nós. Uh, pô, Thiago, nós tínhamos uh, tecnologia para pisar em outro planeta, mas não tínhamos tecnologia para filmar em full, uh, em full HD ou em 4K? Não. É, a gente, nós estávamos no meio de uma corrida evolutiva de armas uh, não tripuladas. Uhum. E aí uh, entra aí né, várias, várias teorias inclusive os mísseis balísticos de longa distância, etc. A ida a Lua, eu vejo como um incentivo. O homem pisou a Lua. Naquele momento, ele mostrou para os Estados Unidos mostrou para a União Soviética que ele conseguia tocar qualquer lugar do planeta pisando na Lua, que a, a União Soviética estava anos de luz de conseguir a uh, Aquele poder bélico. Então, cara, eu acredito na, 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 no cara ir à Lua por esse motivo. Porra, por que, que ninguém foi à Lua depois de 69? Motivo muito claro.
1: É, a, é o que a gente defende, quem, quem acredita,
0: né? Pra, pra quem que ir à Lua? Suspeita. Pra achar um transformador não tem finalidade mais. Ir à Lua se tornou algo é, é, tangível, algo fácil. Né? Inclusive, há projeto da SpaceX de viagens uh, interplanetárias. Então, se vê toda uma, uma, uma estrutura científica trabalhando em prol de uh, uh, um, popularizar né, essa viagem à Lua. Porra, viagem à Lua, Marte, enfim, foda-se, puta que pariu. O, a questão da viagem à Lua foi para essa finalidade. Então, eu acredito sim que a Apolo 11 uh, encostou no solo lunar o cara fincou uma bandeirinha que não pode uh, flutuar, não pode uh, flame, flamejar, eu não sei como é que se fala, é porque lá não tem, não tem ar, lá é o vácuo, né? lá não tem oxigênio, lá não tem nada. Então, ele fincou a bandeira e a bandeira ficou esticadinha. Eu acredito nisso. Bem, galera, eu...
1: Vejo as imagens, as fotos, as histórias, do contexto. Só de, de recordar que que essa corrida espacial, os caras colocava animais, cachorro, chimpanzé, rato, qualquer tipo de bicho, e mandava para o espaço e nenhum voltava. Pelo menos, na minha opinião, naquela época, talvez o homem não chegou à Lua. É assim que eu que eu vejo as formas, né? Tanto é que na no acidente de Chernobyl... Eu me recordo que eles chegaram a usar um dos, dos, dos carros, né? Que a União, a, a União Soviética chegou a usar um dos carros que eles diziam que seria possível chegar à Lua e o carro não aguentou a tamanha radiação. Também falando do lado derrotado da União Soviética. Porém, a gente entra em acordo quando se trata de que a, essa corrida espacial lá de 69 e de que a vitória simbólica dos Estados Unidos representava muito mais... Por isso, o desinteresse de chegar à Lua. Alegam que, foi, que é porque há um alto custo. Mas, hoje em dia, a quantidade de empresas bilionárias, trilionárias, que poderiam fazer isso, poderiam fazer excursões, poderiam vender para qualquer um chegar e colocar uma bandeirinha lá na Lua, está muito mais acessível hoje, né, galera? E, Amorim, hum. falando nessa questão de Lua, planeta, eu não sei se você chegou a pegar essa parte... Mas, diversas vezes, o nosso mundo chegou à beira do fim. O nosso mundo chegou a acabar. Uma dessas vezes, eu, eu vivi e eu me recordo que foi a virada de 99 para 2000. Né? Beleza.
0: Eu tinha quatro anos, né? Eu faria... Não, eu tinha cinco anos.
1: Era um bebê. Era um bebê, cara. Eu tava Talvez bom. você não...
0: Estava pouco me ligando se o mundo ia acabar ou não. Entendeu?
1: Caraca, seria só uma vítima. Eu era uma criança, cara. Eu acho que eu tinha uns, uns 9 a, a 12 anos de idade. E, e existia a previsão de Nostradamus, que falava que haveria várias catástrofes em 1999. Diversos países ficariam preocupados. E, sim, de tamanho terror. Aviões e trem parariam de funcionar. Eu lembro que existiam, até nas igrejas, falavam que era o fim do mundo e que o mundo iria acabar. Muitas comunidades religiosas chegaram a falar que tudo acabaria, que haveriam. Até falariam a, a, na questão, né? Em que nós cristãos acreditamos do arrebatamento e tudo mais. E foi louco, cara. Eu lembro que uma vez eu estava numa rodoviária e tinha um bêbado lá que tava doidão e do nada o cara deu-lhe um murro num vidro ah. e cortou o pulso, cara, o cara cortou o pulso e começou a minar sangue, pô, eu era uma criança, não consegui entender, mas ele tava berrando que o mundo ia acabar, por isso ele tava fazendo aquilo.
0: Cara, ele tava sob o efeito Fábio Assunção. <risos> então, o que que eu acredito, cara, quando surgiu essa, 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 essa turma aí, eu pesquisei pouco, tá? Eu vi que uh, havia uma... Pra galera que entende de tecnologia, porque eu sou meio boçal com essa merda, é, havia uma, uma, uma teoria de que uh, os sistemas operacionais que já usavam computadores, uh, inteligência artificial, elas travariam. Voltaríamos para 1901. Porra! E algum lunático em algum lugar do país falou assim, cara, vou ganhar dinheiro com essa porra. O mundo vai acabar, o mundo vai acabar. Vimos diversas empresas uh, 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 botando, tipo, baixando o preço de, de, de ação, é, despencando, o cara botando para vender, é, porque o cara ficava com medo, o nego ficou louco, achando que ia falir, que ia quebrar, que ia ter um Great Reset em 2000. Vai ser em 2023, Isso. hein? Então, e, e a galera ficou louca, ficou, sei lá, teve nego que se matou, teve gente que se, se, se enforcou, se jogou, Não. e aí Ele... deu meia-noite e um, porra, 2000, é, é, primeiro de janeiro de 2000, cara, e aí? O que, que a gente vai fazer agora? Porra, vamos inventar uma nova calamidade, uma nova loucura, porque falhou dessa vez, eu acho que Deus dormiu, Passou do ponto do bus, da lotada e o mundo não vai acabar dessa vez, não. E aí, cara, eu acredito que tenha sido essa loucura aí. Muita gente ganhou muito dinheiro, tá, Vitor? É, cara, demais. Muita e, gente... Teve empresas, empresas, seu, empresas de
1: trens e aviões. É, empresas de trens e aviões, elas pararam de funcionar durante a virada, porque achavam que ia acontecer alguma coisa. Chegou a esse ponto. Isso no mundo inteiro, velho.
0: Exatamente. É o que eu tô falando com você. Então, eu acho que é, pode ter sido premeditado, porque muita gente saiu do lixo ao luxo nessa virada. Ações a preço de banana, cara. E aí, quando o, quando o, o dia passou, a virada chegou, todo mundo rezando de mãos dadas, achando que o mundo ia acabar instantaneamente. Ué, não aconteceu nada, bicho. No dia seguinte, a galera estava na praia, pelo menos aqui no Brasil, tomando a cervejinha, rindo de aquilo tudo, entende? Entende? Você com, seu, com seus quatro anos de idade. Porra, eu com quatro anos de
1: idade, o que, que eu fazia? Querendo chupar anos? chupeta, mamadeira.
0: Não, não, essas paradas eu nunca, nunca curti, não, mano. Eu tenho certeza. Eu gostava muito de assistir scooby cara.
1: Possivelmente
0: eu estaria assistindo scooby se eu não estivesse dormindo ou brincando de alguma coisa em casa de boneco de guerra que eu sempre tive, aviãozinho, essas paradas. E aí, mano. Acabou, mano. Se eu tivesse a idade que eu tenho hoje, cara, eu estaria com certeza bebendo uma cerveja esperando descer aquele fogo do céu. Vou junto pro inferno com, com eu tatuado, vou junto para o inferno igual as irmãzinhas com micropigmentação. É, <risos>
1: ah, isso aí é os costumes das épocas, né? Daquelas épocas. Mas em 2012, você já, ti, já era moleque, né? Em 2012. Ah,
0: em 2012 já tinha 17 anos, né? E aí, Ali. você
1: vai lembrar do, do, do calendário Maia, lá, do fim do mundo. Teve até filmes, vai Tem uma porrada de filmes. Não, de
0: você, pulou uma, você pulou várias datas, né? Depois de 2000, teve 2006, Sim. porque foi 6 de 6 2006, o dia da besta, o dia do capeta. Ah, eu lembro. Daí eu, eu lembro também. Teve gente que nem ah, foi pra eu... escola, mano. Tipo assim... Porque, ah, se tiver aula, céu, se tiver, não né? vai, porque vão sequestrar meus filhos, vão fazer magia negra, vão, Isso, vão comer a, a bunda deles, entendeu? Os caras de não. 18 anos, mano, os caras de 18 anos com a mãe em Gaiolanda, amarrando a porra do cara ao pé da cama, você não vai sair de casa. Por quê? Por quê? Por quê? Porque vão comer sua bunda. Hoje todo mundo boiola, todo mundo... Não, né? não, não tem <risos> Não tem nada a ver com puta, não, não o, nego, o, nego, o, nego, o nego foi uma experiência dessa aí, o nego O nego, o nego, o nego bolado? O nego bolado. <risos> e aí, cara, aí teve 2006, ah, aí teve 2011, que saiu até filme 11 do 11 do 11, sacou? Esse eu lembro também. sim é... Caraca, foi...
1: Os fim do mundo foram
0: programados para ganhar dinheiro, tá ganhar é, dinheiro, é, né? É, porque viram que era rentável, mano. Aí teve 2012... Caraca né, e aí, cara, foi 2020, foi o do Maia, foi quando? Foi 2012, né? Não, 2012, 2012. o fim do calendário Maia era em 2012,
1: é. né, e, aí, porra, e que a... diziam que ia ter uma hecatombe mundial, cara, o mundo acabaria em 21
0: de dezembro, é, e aí, cara, de... eu lembro, esse dia eu lembro, eu lembro que eu tava na igreja, cara, porque eu passava virada na igreja, eu, eu tocava na igreja, né, mano? E a igreja acreditou, né? Mano, que nada, mano. Depois a gente fez piada com aquilo tudo, entende? Porque, cara, quando for rolar, mano, vai rolar, mano. Tipo, não vai ser uma, uma previsão fútil de um, de um povo que foi extinto por serem burros, entende? E, e aí, cara, aí teve 2012. É. Aí depois falaram em outras épocas. Inclusive falaram que o mundo ia acabar quando o Bolsonaro fosse eleito. O mundo ainda não acabou, quer dizer... O nosso tá quase acabando porque ele foi eleito tá perto, <risos> perto. mas é sério, inclusive Caraca, inclusive saiu até não, mas... história em quadrinho, cara, da Marvel, tá? Que o Brasil, após a eleição de, de Bolsonaro, é, virou uma superpotência a nível dos Estados Unidos nível nem lembro disso, não, velho. Que acabou. É sério, cara. Depois você pesquisa aí. Até dos X-Men, Eu me recuso, velho. E aí a os gente. os mata... novos da e... Marvel é uma bosta. Nós matamos mutante e porra! E aí, cara, tipo, Estados Unidos, vocês são lixo. Nós somos a maior potência do mundo e nós queremos caçar mutantes do nada, só porque elegemos o Bolsonaro. Pra você ter noção, que loucura, velho, que loucura.
1: A parte boa dessa gaqueira é que o Brasil tá no nível que, estaria no nível que merece, né? É!
0: Superioridade mundial. Então, se fosse uma monarquia, com certeza, <risos> mas com essa republiqueta, eu acho difícil.
1: Não tem um episódio que a gente não fale que essa bendita república é uma república de bananas.
0: Deodoro da Fonseca, nós te odiamos com todas as forças do útero <risos> de nossas mães.
1: Mais um episódio falando desse maldito. <risos> oh, mas eu também me, me recordo de. Eu também me recordo de uma. De, da, da, daquelas teorias alienígenas, né, cara? Não sei se você já, já se apegou a alguma, mas tinha do planeta chamado. Nibiro, eu acho, acho que era esse nome. É, Nibiru. E, é, que seria o décimo planeta do sistema solar e, e que ele iria se chocar com a Terra, mas os aliens nos salvariam. Já, já teve essa, não sei se é, você já ouviu falar, cara. Essa
0: do Nibiru aí é, é, é meio, meio cômica, seria mais se não fosse tão <risos> trágica, porque ele sugere que é um planeta gasoso, formado por gases altamente explosivos, que faz uma, uma rotação distinta à rotação uh, que nós temos com o nosso Sol. Né? Cada planeta tem sua rotação e ele faz uma rota diferente, entende? A rota dele não é circular, ela é ovular. Então, ela dá uma, porra, uma parada louca e o mundo ia acabar com isso... É... E os planetas se jogaram logo com a Terra, com dezenas de planetas, o nosso sistema solar ele ia logo com a Terra, que é o único planeta aparentemente habitável, velho. Cara. É complicado. E tem o um lance da, da Harp, da Harp, da Harp, não sei, já ouviu falar, né? Me recorda essa da parte aí. Essa da Harp, eu acho que é isso. Ah, que é uma máquina que os Estados Unidos inventou que controla o tempo, o clima e etc
1: lembro, deu até filme cara, <risos> mas e aí essa daí vocês, você acredita que existe uma máquina que possa controlar ou não? Acho que até o momento não, cara
0: rapaz, eu acho que <risos> pra você ter uma arma dessa natureza cara, eu não acredito muito em aquecimento global não, mano
1: porra, mas, os, mas não eu dá logo. pra negar que os caras têm armas, né? Por exemplo, tem uma arma biológica aí que espalhou pelo mundo. Cara, eu acredito fielmente nessa teoria.
0: Não, mano, não, cara. Então, essa, essa da, 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 uma arma biológica, tudo bem, porque você cria um vírus, né? Covid-19. É, você cria um vírus China. Que... É. Canalhas. E aí, cara, o, A... o, o quê? Alexandre de Moraes não nos ouça. <risos> e aí, cara, o, 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 o a arma biológica é tudo bem. Agora, uma arma que é, mexe com o clima... Para para pensar. Agora a gente vai, é, vai, cara, vai, vai caminhar durante é a história. Demais. Tu acredita realmente que com a poluição a gente consiga furar a camadinha de ozônio e aí fazer derreter as geleiras? O um menos... desodorante, é. pô o desodorante. Porra, gente, o senhor. desodorante. Eu não consigo acreditar que... O dessa. bom ar para deixar... Depois do cagão, para tirar, o pra, pra, pra tirar de aquele cagada. mau odor, aquele mau <risos> cheiro. Então, é... então é, é... cara, é... o mundo está acabando. Aí, tipo assim, é, é... a gente aqui, pelo menos aqui na minha região, no sudeste aqui, ah, no interior do Rio, como se ninguém soubesse que eu sou de Macaé, é, o, o, a gente sente que o, algumas estações têm tido uma mudança. Né? Os invernos têm endurecido um pouco mais e o verão tem esquentado um pouco mais. Se eu parar para pensar nisso, eu esbarro na ar. Se eu acreditar em aquecimento global, natural... Eu não, eu não consigo acreditar, né? Quando a gente fala em aquecimento global natural, eu não consigo acreditar. Quando a gente fala em aquecimento global, eu acredito na Harp, entendeu? Nessa arma de mudança climática. Aí sim eu começo a ver com outros olhos, porque aqui na minha cidade, né, como eu falei anteriormente, a gente já sente umas mudanças nas estações. Então, realmente, eu fico um pouco meio... Ah, 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 sabe, com uma pulguinha atrás da orelha e tal, não tenho um pensamento totalmente sim, sim. formado sobre isso, mas eu fico com uma pulguinha atrás da orelha cara eu
1: me permito a dúvida, né, essa é a realidade, eu fico na dúvida também e, e, e outra teoria eu cresci né, no, meio, no meio religioso e cara, minha mãe não deixava, minha mãe era daquelas tipo, aquelas mulher do coque, tá ligado? aquelas irmãzinhas das igrejas do coque que usava saião, o coque na cabeça.
0: Caraca, Vitor.
1: Mano, e ela não deixava na infância a gente ouvir qualquer outro tipo de música chamada de música secular. Mas existiam as concessões. Hum. As concessões eram Elvis Presley <risos> e Beatles, velho. Ah, mano. Então você eu me de ouvir Elvis, mano. Cara, só que aí ela sempre contava, né? Acho, acredito que ela, ela pensa que o Elvis não morreu. Que existe, né, uma teoria disso que, que Elvis não morreu. Não sabe Elvis, isso que ele não? A verdade é que o Elvis morreu em 1977. Foi encontrado no banheiro de sua casa é, em consequência de uma overdose de remédios antidepressivos, analgésicos e remédios para dormir e álcool sim sim ele misturou tudo isso cara quem não sabe da época ele estava lutando na contra a obesidade contra a glaucoma ele tinha chegado à velhice ele já estava também tendo uma queda no, no, no fenômeno do rock and roll né do que ele era o rei do rock e alguns até diziam que ele estava com uma doença grave intestinal tinha essa teoria de que ele não morreu. Outra coisa que falam também, que horas antes da tragédia, hum. o cantor, ele ele estava lendo um livro chamado A Investigação Científica em Busca da Face de Jesus. Que eu acho que é aí que, que muita gente se apega né, de que o Elvis ele sempre teve esse contato com o gospel, né, com a religião. Ele sempre foi um cara muito religioso.
0: É boa parte da, 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 da música americana teve influência nas igrejas, né, presbiterianas e batistas na, na, na até nos Estados Unidos. Falaram, acreditam
1: que ele forjou a morte para viver, né, em tranquilidade, em algum lugar, até porque ele ele tinha problemas até com com outros países, assim, de quererem matar ele. Então forjaram tudo para negar essa morte, né? Minha opinião é que ele morreu.
0: Porra, a minha também, cara.
1: <risos> e o Michael Jackson? O Não, Michael o Michael Jackson... para Michael Jackson, pra mim,
0: foi assassinado. Caraca,
1: isso, é, eu também penso dessa forma. Para mim, Michael Jackson eu... foi
0: vítima de um assassinato é, é, acidental. Um homicídio culposo quando não há intenção de matar, né? Eu acredito que ele foi dosado de forma errada, é, até mesmo, ou, ou consumiu o remédio de forma errada e acabou vindo a óbito, entende? Mas eu não consigo acreditar que, porra, se matar é. o Michael Jackson, porque ele ia se converter. Porra, isso é uma piada, né, mano? É igual o Elvis, cara. Tu acha é. realmente que o Elvis, é, em mil, 1977, ele tinha quantos anos? faz um Google rapidinho então eu acho que ele também morreu <risos> o,
1: o Elvis morreu com 42 para atualizar <risos> mas essa do essa do, do Michael é estranho também porque ele morreu de overdose de remédios aí já a gente entra naquela polêmica né, do, do mundo dos famosos que é muito difícil se manter lá no topo e quando você tá à beira de cair bate o desespero esses cara toma de tudo né? a ideia do Michael Jackson é que ele estava sofrendo vários processos. Não sei se você lembra, mas tinha aquela parada de pedofilia que ele era acusado constantemente.
0: É, inclusive, inclusive provou-se uh, em vários processos que ele não tinha molestado como o Macaulay Culkin, por exemplo. Né? Sim,
1: eu então... acredito também, eu, eu acredito que ele não, não era o, o pedófilo que Muita gente pautava, não. Eu acho que ele era um, um ser infantilizado. Porra, mas tá o Michael caramba, Jackson...
0: Porque... O, o, o Michael Jackson seria ainda... Ah, pô, existem diversas tecnologias para fazer mudanças de face. Pô, o cara sofria de vitíligo, mano. O cara tinha uma Sim. doença é, na pele e, e, e ele era muito característico. Por mais que ele enchesse a cara dele de enxerto... É... é, 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 é Cara, era o Michael Jackson, entende? Voz, né? É, o, o próprio, a própria identificação. Uh, a dança. E, a dança é dança. isso. A dança. A não ser que ele fosse o alienígena. Como ah, também ou uma marionete iluminati. <risos> hum. é... <risos> não,
1: mas essa treta do Michael Jackson, eu até lembro, porque ele tinha uma dívida de, para, em torno de 500 milhões de dólares dólares, e após a sua morte, parece que ele faturou cerca de 3 bilhões de dólares. Então, assim, e foram vistos diversos sócios espalhados pelo mundo, né? para dizer que ah, é. ele tava na né, Uma Praia, ou tava aqui no Brasil, lá na <risos> aí perto de Macaé, é, o Salvador. Ou...
0: ou ele fez igual o Hitler, cara, fugiu pra Argentina. Porra, tanto lugar no mundo, cara. Ah, o mundo tava em guerra, tá, bicho? Vamos para, sei lá, vamos para o Brasil, vamos para o Chile. O cara foi para a Argentina, aquele pulgueiro, meu irmão. Está de brincadeira, né? Ah. Mas
1: há de recordar que a Argentina, naquela época, ela tinha grande potencial e estava tendo vários investimentos, principalmente da Alemanha, né?
0: É, inclusive um grande crescimento também antissemita e, e, e Isso, extremista exatamente. racial. É.
1: E, e teve muitos, assim... O Hitler pode não ter ido para lá, mas que teve uma, uma migração de, de, de alemães para lá, teve,
0: né? É, claro. Mas, enfim, tu acredita que o Hitler sobreviveu, conseguiu fugir de Berlim, com a Berlim tomada, dominada, com o um Exército Vermelho, a, sei lá, a 120 metros da, da chancelaria do, do, do Reich, que o cara ia conseguir fugir Mas, pelo amor de Deus, sim. mano. Né? Mas Isso.
1: eu lembro dessa teoria que ela fala o seguinte, que dias antes né, ele sabia, ele teve informações da inteligência alemã de que ele seria é, dominado. Então, ele pegou um, um, um sósia dele deixou lá, juntamente com a sósia da mulher dele, e aí ele vazou. Aí Alguns falam que foi para a Argentina, né? inclusive tem um o argentino lá que defende essa tese, é até interessante, mas para mim não faz nenhum sentido. Eu acho que um cara como o Hitler, ele realmente, se tivesse encurralado, ele se mataria.
0: É, evidentemente. Até porque fazia parte, né? Até do... Do, do plano, né? Não, é, como é que se fala? É, do, do, do... é plano, né? Mas é método de fuga, de você não passar por um julgamento... De você não passa o Goebbels, por exemplo, se matou, matou toda a família, né? Os cinco filhos é Isso. ali, cara. É, é quando a gente fala em inteligência alemã, três quatro semanas antes de Berlim ser dominada, que inteligência, cara? Não existia inteligência. O que existia era um punhado de jovens e crianças recebendo medalhas nas ruas de Berlim por estar cavando trincheira e empunhando fuzis, entende? Não existia mais inteligência, não tinha para onde correr mais o eixo em si, tinha acabado, né? Então, estava assim, o Hitler uh, 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 numa loucura, numa insanidade, evidentemente ele não se entregou, eu acho que nenhum de nós se entregaria também, porque as consequências seriam muito piores. É um o Obama? Barack Obama, que não é americano, e ficou, sei lá, quatro anos, quatro fucking years, sem dizer onde ele tinha nascido. E nasceu do Caramba. nada, misteriosamente, na ilha de Hananululu. Ah, mano, pelo amor de Deus.
1: Eu também tenho minhas dúvidas, mas dessa parte do Obama, eu duvido. Agora que a mulher dele é um homem, você também já deve ter ouvido. <risos> Essa eu acredito um pouco, um pouco. Assim, pelas provas, pelas imagens eu, eu, Então, mais. cara,
0: eu prefiro não pesquisar sobre mimando prefiro... a realidade. A senhora Obama é suspeita,
1: não sei, cara, tem, um, tem jeito, sei lá. E falar do, do Obama sem, sem não também lembrar do, do 11 de setembro, porque ali, do 11 de setembro, assumiu o o Bush, né? No Bush. contexto político e depois veio o Obama, beleza. O 11 de setembro é, é, até hoje é polêmico falar, porque quando as pessoas tentam recordar, foi uma coisa tão tão traumática que eu tava na escola assistindo algum filme, antigamente as escolas passavam filmes, né, para entreter, tinha aula do filme. E aí a professora vai, acende as luzes e fala: "Olha, gente, todos vocês estão liberados para voltar para a casa de vocês, porque os Estados Unidos acabou de sofrer um um acidente um, um atentado terrorista.
0: Cara, você era moleque. Eu falei, que merda é essa que aconteceu, galera? Três comentários sobre isso. Primeiro, nós estamos no Brasil, não nos Estados Unidos, então não tem porquê as aulas serem suspensas para você ver como é que o ensino público é folgado e que é sempre uma folguinha. Segundo... Eu estava assistindo TV Globinho, cara, nesse dia. E terceiro... Você era um bebê. É, eu era um bebê. E em terceiro, cara, o terceiro comentário é tudo envolve grana. Se tu pegar aí a virada de 2000, né? O fato, o fato das, das bolsas terem despencado, de ter acontecido... Uh, uh, bolhas e bolhas terem estourado, inclusive a bolha imobiliária também, uma prévia né, do que seria 2007, aconteceu em 2000, aconteceu o World Trade Center, a queda do World Trade Center. Diversos vídeos, desculpa, diversos vídeos mostram o um prédio sendo implodido, eu vi até uma entrevista no Discovery que o 747 que show o Então, tu o acredita que foi armado? Então, vou chegar lá. Eu, eu vi que o 747, que chocou contra a torre, ele não tinha, em peso de combustível e de tripulação, né? uh, o peso de um, quatro, de um 747 uh, cheio. Né? As torres, quando foram construídas, quando foram projetadas, elas foram projetadas para aguentar choques de 707 que eram boengues mais pesados da época da construção. E aí, passou se longos 40, 50 anos, vieram os 747, que, inclusive, não estavam uh, pesados de combustível, porque estavam voltando de viagem, uh, suficientemente para você bater na torre e desestabilizar toda a base dela. Aí vem, aí vem a conspiração. A tor As torres foram implodidas... Talvez, eu acredito que, cara, eu não tenho uma opinião 100% formada sobre isso. Eu acredito que houve sim um puta conflito de interesse. Pensa bem, o World Trade Center, a central de negócios mundial em Nova York, as duas torres irmãs, a imagem, o símbolo do capitalismo ocidental foi ao chão. Naquele momento, você colocou novamente, pós-Guerra Fria, o Ocidente contra o Oriente direto. E já não era o vilão como a União Soviética. O vilão era o Oriente Médio. Porque se você se lembrar, se você puxar na memória, todo o Oriente Médio se tornou uma pomba relógio. O que queriam era é, desembarcar tropa em todo o Oriente Médio, nos países aliados, o Iraque, né? a busca pelo, pelo Osama e o Cansativa busca e investigação e ninguém achou nada. Né? CIA, é, outras agências de inteligência, uh, tanto da OTAN, quanto dos próprios do próprio Estados Unidos, na, 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 no Oriente país, Médio, não acharam o cara.
1: Coisa... Entende? Sim, mas... Sim, e, e, e falando da CIA, né, você me, me recorda de, do ocorrido, né, da, do que a gente tem as dúvidas e se questiona. Por exemplo, no dia do atentado... Quatro aviões foram sequestrados sem nenhum problema, sem nada. No mesmo dia, uma simulação de exercícios de guerras estava sendo marcada né, e confundiu o sistema de defesa dos Estados Unidos que atrasou o acionamento de caças para interceptar os voos, que era o correto, que deveria acontecer em casos Sim. assim de, atenta, de ameaça terrorista. As manobras dos aviões elas é, levaram a, a colidir com, com o World Trade Center E, o, e dois. O, o objetivo também era chegar ao Pentágono
0: Pentágono e Casa Branca Isso. São quatro aviões Dois no um World Center, mês. Um Pentágono e um Sim. na Casa Branca né? Na Casa
1: Branca Acho que na Casa Branca que não, não atingiu né Tem até um filme disso
0: ironicamente na Casa tempo. Branca não atingiu né todo um colapso uh, no sistema aéreo o
1: Salvador um, um, os, pil... o, não, os passageiros o... né que lutaram contra os terroristas lá dentro
0: e então é isso que é irônico é aí que entra se é conspiração ou não pensa comigo Sim. você está dentro de um avião você está dentro de uma lata furada com janelas todo mundo vai morrer a, a sei lá 10 mil pés de altura tá a gente está falando de muito alto Sim, você não é piloto, você não tem noção de, 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 de bússola espacial, você não tem noção de onde tu tá, a velocidade que tu tá, onde que tu tá, é o que tu vai fazer e do nada você porra, cara, ele vai jogar esse avião contra a Casa Branca, nosso presidente, vamos destruir o avião agora, vamos derrubar o avião agora e entrar num conflito corporal com um monte de vagabundo muçulmano no ar e etc, etc para o bicho eu, aí entra o fator conspiratório. É, 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 até onde isso é verdade? Será que não derrubaram o um avião? Será que não? Porque há teorias de que a Força Aérea conseguiu derrubar o avião a tempo. Né? É, tanto do Pentágono, que chegou a cair próximo, salvo engano, tanto na Casa Branca, que teve uma longa distância. Mas em Nova Eles York Eles
1: alegaram que, ca...
0: que foi os passageiros, esse eu recordo. É, alegado que foram os passageiros, etc. Então, a gente tem aí diversos, aí diversos documentários. Esse documentário da Discovery, não sei se foi da Discovery ou se foi da, do History Channel, é, é muito bom, cara. O, o, engenheiro, a, o, o engenheiro explicando né, a estrutura da torre como um todo, né, o que ela suporta, supor, suportaria de colisão. Né? Então, pera ele provou que aquele 747 estava com o peso de um 707 que, por sua vez, não tinha força aerodinâmica ou combustível suficiente para derrubar uma torre de 150 andares, aproximadamente. Então, você está entendendo outro fator conspiratório. Ah, tudo aponta que a, a torre foi implodida.
1: Uma conspiração do, do, do Flanelinha, cara, em relação a isso. E eu também não discordo da opinião dele, que ele falou o seguinte, ele veio perguntar, você sabe por que, que aconteceu o de setembro? Aí eu falei, por quê? Ele, não, porque o, os Estados Unidos financiava o país do Osama Bin Laden. Porém, durante algum desentendimento, e isso um flanelinha alcoolizado, me contando essa história dessa forma. Aí ele, resumindo a história, ele falou que... o o pai do Osama havia sofrido um, um, um acidente, um atentado pelo Bush. Então, o Osama pegou e se revoltou junto à Al -Qaeda e junto a Al-Qaeda e meteu ferro, né? Só que em relação à verdade, parece que a CIA, ela tinha alertado um mês antes o presidente Bush da época sobre os riscos de ataques terroristas, citando especificamente a Al-Qaeda. Logo após o o atentado do ano de setembro, eles já tinham identificado todos os pilotos ou todos os terroristas que estavam envolvidos. É muito confuso essa parada, cara. E, realmente, a gente vai ficar na dúvida por muitos anos.
0: É, eu acho que a gente vai ficar na dúvida para sempre, né, cara? Porque o World Trade Center, né? É, diversas provas que mostram que a torre foi implodida né? Mas como que colocariam explosivos na torre se a torre era 24 horas? Olha só que loucura! Diversas provas que mostram que a torre foi é, derrubada por aviões, né? é, que, é, que danificaram a metade dela e as demais caiu sobre a, a, a parte de cima, caiu sobre a de baixo, e gravidade, etc. Cara, Osama, algumas teorias dizem que o cara foi treinado pela CIA. né? É, eu já ouvi essa também. Cara. E o cara era chefe da Al-Qaeda, que era um grupo terrorista predominante ali na área do Iraque. E aí, e como você falou, né
1: depois do atentado, é, houve a, a invasão ao Oriente Médio. Alguns alegam que o petróleo né foi, foi por conta do petróleo, para se utilizar e beneficiar do petróleo e fortalecer a economia americana que sempre esteve fragilizada pelos altos índices de, de empréstimos e financiamentos que eles tentam mover para eles fugirem de uma nova crise de como a de 39.
0: Então, tiveram depois de lá para cá tiveram outras incursões em solo uh, em solo muçulmano, né, cara, que que não é segredo para ninguém, que é rico em petróleo. Teve uma valorização, foi o ápice, né, do governo do governo Bush. É, depois, a caçada ao, ao Osama foi o ápice do governo Obama, foi o topo do governo Obama. Né? Em relação ao Osama, o Osama ele era líder da Al-Qaeda, que estava ali na região do Iraque, e você tinha o Saddam Hussein, que era um cara também, que era líder, né, ditador do Iraque, mas que recebia recurso americano para poder destruir Sim. terrorista e, aí, e final... teve aquele
1: outro também né o, o outro terror, o outro ditador que foi morto enforcado pelo seu povo era o Kadhafi uma Mar Kadhafi
0: e... é o Mar Kadhafi foi muito depois né cara foi sim, bem sim, mas... foi bem depois do do, do, do do osama e do e do Saddam Hussein que foi que foi é, é, degolado né, foi, né o, 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 o o Saddam Hussein né, ele, foi, ele foi degolado, cara Aquilo ali foi sentença de degola Era mais fácil ter colocado ele numa guilhotina Porque é né, um enforcamento Naquela altura E eu vi o vídeo, eu lembro que espalhou uma porrada de vídeo O corpo caía, mano porque A gravidade empurrou o corpo Deixou só o pescoço e a cabeça Caraca, é, é, foi foda Loucura, cara e aí pegaram, pegaram o Osama Bin Laden e jogaram o Osama Bin Laden no lugar mais profundo da Terra, no oceano. No local do oceano mais profundo. Por que, porra? Uh, me diz. É, onde que no Oriente Médio, onde que está no, no Alcorão, que é tradição você jogar o corpo de um líder no lugar mais profundo da Terra? Isso aí realmente não faz sentido algum. É. Com, é essa
1: parte aí a gente vê que os outros ditadores morreram e, e o corpo foi visto. do Osama eles fizeram...
0: É, mano. De uma maneira... Esconderam muito, né? Esconderam muito. Inclusive, só pra galera que tá nos ouvindo, assistam o Homem procurado do Mundo. Filmaço, velho. Filmaço, filmaço, filmaço. É, tem um drama, tem um draminha... É... Emocional, de relacionamento, a mulher do cara dá pra outro cara no filme. É filme de guerra, sempre a mulher trai <risos> o cara com algum militar, né? Ela nunca trai O um... cara vai pra guerra, mano. Não, é, o não cara sei que. Como
1: o cara acha que a mulher vai esperar ele. É, o, o cara vai pra guerra, roubar presa. O cara que vai pra guerra, roubar presa, ele vai ser corno, velho. Vai ser
0: corno! É, e o cara não tava nem na guerra, mano. O cara já foi corno. <risos> tipo, mano, e aí? <risos> Mas o filme é muito bom, é, a parte de ação foi sensacional, mostra um pouquinho do que foi a investigação, né? muito pouquinho, é uma, é, uma, é uma, baseado em fatos reais, é, é bem interessante. Vamos lá, e amore... te, ah, eu, eu vou te fazer uma pergunta antes que você me faça que talvez seja essa, dia 26 do 3 lançou Kong vs Godzilla, para quem não assistiu ainda, assista, o filme tá foda. É, e aí, naquele filme tem a teoria da Terra Oca e da Terra Plana. Vamos falar disso? O que que tu me diz?
1: Caraca, velho, da Terra Plana, você sabe que você vai citar alguém que eu já te falei, você interpretou errado, velho. <risos> o, sobre o que o velho instigou as pessoas a questionar ou a defender Sobre a Terra plana, a Terra oca, a Terra oca eu lembro porque eu já ouvi até associações com a teoria de que o inferno ficaria no centro da Terra, você já ouviu isso?
0: Já, mano, já ouvi a gente e vai entrar isso. Nessa... E aí você
1: acredita e tal, que eu lembro que cavaram um buraco, né? Disseram que cavaram um buraco tão profundo, tão profundo que começaram a ouvir as vozes das pessoas que estavam sofrendo, sim, no inferno, né?
0: É, calma aí, pode calma poder. aí. Eu vou, eu vou fazer um teste. Escuta aí, tá? Meu microfone tá longe. Você ouviu? Ouvi. Vou fazer de novo, ó. É minha cadeira. É minha cadeira fazendo barulho na minha sala. É, é a mesma coisa. Furaram longe pra caramba. E aí, quando se fura muito, você tem o magma, você tem as placas se movendo e, e isso gera ranger, gera... Sonhos. Cabe a sua imaginação, é igual você olhar para o céu e ver um monte de nuvem formando um unicórnio voador de três cabeças, <risos> você está entendendo? E o Olavo de Carvalho montado em cima dele, escrito, libertas quais será também, entendeu? No seu estandarte, é basicamente essa incoerência, você vê, você ouve aquilo que você quer, entende? É, essa, essa história da terra oca, eu acho uma loucura, eu acho uma loucura, né, é, até quando, é, pelo Beabá, cara. Foi,
1: foi o, o tal do cara do, o que descobriu o cometa Halley, né, foi ele que praticamente criou essa teoria e, e falava que, que é por conta que a terra era oca e que existia um... Seres habitando nela, né? seres superiores e divinos, criados por Deus.
0: Com certeza. Parte, né? Eles devem ter morrido intoxicados, né? Porque, porra, tu imagina o centro da Terra <risos> sem a entrada de oxigênio, porque as entradas que tem são as saídas, na verdade, que são vulcões, e aí entra oxigênio por onde? A galera não respira, né, mano? É, enfim, é, é o Beaba. E, e, e a Terra plana? Cara, tem um amigo que, inclusive, você conhece muito bem, que é o João Ketkoski. É, João, um abraço, saudade de você. Meu amigo polonês, judeu, convertido ao cristianismo. É. Muito bom zoar aquele moleque. Ele, ele acredita na terra plana, né? Eu só não consigo entender o porquê, porque um garoto tão inteligente, falar em terra plana, ele diz que a gente não consegue cruzar, uh, sair do Brasil, cruzar o Pacífico, né? E chegar na, na, no Japão, na Austrália, por exemplo. É óbvio que não, porque economicamente é mais rentável fazer voos com escala. Então eu gasto, uh, uh, as empresas gastam menos e lucram mais. Aeroportos é. lucram com isso. Se eu sair da porra do Brasil sem escala alguma e direto para a Austrália, mano, eu vou fazer escala onde? Me diz aonde entra a rentabilidade do voo para que a chance trabalha. do
1: avião cair, a chance é do maior. avião cair é maior e de recuperar destroços ou a caixa preta nunca vão conseguir descobrir. Nunca tem essa não. parte que a gente tem que ser, a gente racionalmente já pensa de cara. Agora, uma parte engraçada, né, é, é sobre o, os polos, né, que os polos, eles são muralhas, né, são grandes muralhas, tipo do Game of Thrones.
0: Mano, se isso for verdade, eu quero muito ver o Rei da Noite e pedir para ele ajo ajoelhado me transforme num White Walker e destrua essa porra desse mundo que a gente está vivendo, porque não está valendo mais nada. Se e ele
1: for um bundão igual foi na série, cara, <risos> não vai valer a pena você fazer isso,
0: cara. Essa questão dos polos, né, das extremidades serem a limitação, pensa bem, se a Terra é plana, então deveriam ter, no mínimo, quatro polos, não dois. Né? Porque ela é plana, mas ela é plana Como? Se ela ah, é plana, sim, né? Né, ela, ela precisa ter quatro polos. Se, eu... ela é um, se ela é plana quadrada, ela precisa ter quatro polos. Se ela é plana redonda, porra, ela precisa ter nos quatro sentidos polo. Você está entendendo? Entendi. Então, se eu vou para a Rússia, é um polo. Se eu for em direção à Austrália, é outro. Você está entendendo O sentido. Seria, seria
1: legal se fosse um mundo igual... O, o joguinho, aquele jogo War, é o que parece, né? A galera da Terra plana, na verdade,
0: jogou muito War. A galera da Terra plana transou pouco, brother.
1: Amorim, nós falamos dessas teorias, né? Que querendo ou não, elas abrem brechas, deixam dúvidas. Mas, rapidamente aqui, vamos falar de teorias que não são somente teorias. Ah, aquele hum? tipo de, de teoria que falavam que é só teoria, como por exemplo o Foro de São Paulo. Hum. Você já ouviu por muito tempo, com certeza, de que não existia o Foro de São Paulo?
0: O Foro de São Paulo é invenção do velho da Virgínia e... para poder é, lobotom... falar, lobotomizar Isso. a direita. Brincadeira, Isso.
1: galera. <risos> Isso mesmo. Vale lembrar que o Foro de São Paulo é a maior organização política que já existiu no continente latino-americano.
0: É, só perdeu é, a foro um né?
1: Sim, e, e, e ele reunia 200 partidos políticos, fora as quadrilhas de narcotraficantes, os sequestradores e todos os tipos de bandidos né, que a gente possa esperar. Ocorreu a primeira reunião do partido das organizações de esquerda da América Latina e Caribe nos anos de 1990. Quando o líder da Revolução Cubana, Fidel Castro, sugeriu a um cara, ex-operário, sindicalista e quem fundador é? do PT, quem? Hum... Quem? Inocentado recentemente né, pelos ministros que ele mesmo e os governos de esquerda, elegeram, está solto. Esse cara criou um seminário internacional para as esquerdas do continente, para que eles pudessem se reunir, anualmente discutir os planos para a América, a América Latina. Isso era teoria, ou é verdade?
0: <risos> Rapaz, Putin foi da KGB, da inteligência. O, o Vladimir Putin, presidente da Federação Russa. Acreditando nisso o que está no currículo dele, isso não é mistério uh, para ninguém, isso não é algo a ser investigado, porque já ele, ele próprio já falou que foi um agente uh, da inteligência soviética. Uh, nós temos o lado de cá né, aquela ideia de criar também um bloco. E aí a gente pensa no Daciolo quando eu falo isso. Mas não é, cara. O Daciolo não estava errado. O Ursal, eu sei que é meio bizarro. Mas sim, se tinha uma <risos> ideia de criar aqui na América um, 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 um alinhamento ideológico-político ímpar, único. Então, é só observar o reflexo cultural, né? Então é só. Exato. Eu ia chegar nesse ponto agora. Então você tem todo, você pega da linha do México, eu não vou falar nem nos Estados Unidos, tá? A linha do México uh, para baixo. Todos os países têm uma cultura muito similar. Você tem, isso. todas elas, um personagem revolucionário que derrubou algum governo que funcionava, que dava certo em todos os países. Né? Você tem o Bolívar, que libertou algumas republiquetas do, do Império eh, Hispânico, né, na, na América Espanhola, se tem o, o, o babacão do Deodoro da Fonseca, que arda no inferno, que, que por sua vez, é, os republicanos o defendem como libertador do Brasil, o império, para um Brasil futurista. Então, você viu o declínio dessa, dessa população, e todas elas muito bem alinhadas. A partir do Foro de São Paulo, então, a gente está falando a partir da década de 80, né, de 90... Uh, se tem essa esse esse essa esse gramchismo muito acentuado é... aí
1: você entra na outra parte né de outra teoria que é verdade gramchismo marxismo cultural
0: é, olha só como é que as coisas se interligam então o gramchismo é o que cara é você dominar o quê? como é você dominar as instituições de forma ideológica. Em nenhum momento Gramsci diz assim, vamos pegar em pau, em pedra, e vamos quebrar tudo. Por isso que o Gramtismo vence. E venceu a, a, a América Espanhola, a América Portuguesa, e uh, a América Holandesa, a América Europeia, que a gente está falando aí de, de alguns países uh, separadamente aqui na, na América Central e América do Sul. Uh, é, é por isso que eles perderam. Uh, o Gramsci Extremamente inteligente, tá? Ele, ele pensou o seguinte: vamos dominar o que influencia. Quais são as esferas influenciadoras? A escola. Se eu ganhar a escola primária, então se eu mostrar para o primário, para o aluno da idade da Giovanna ou da Ana, né, uh, que, uh, 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 que o mundo é quadrado, eles vão crescer ouvindo que o mundo é redondo e se questionando. Por que, que o mundo não é quadrado? Lá na frente, eles vão tirar do arco da velha que o mundo é quadrado. E aí esse cara vai estar tá formado, vai ter o reflexo de uma influência muito antiga, né? mas vai ter esse reflexo, e aí ele vai estar tá como repórter de uma grande emissora, né? ou ele vai estar tá como professor. E aí ele faz o quê? Ele se multiplica como rato no esgoto, por isso que a, a proliferação é rápida, é contagiante. E a desnazificação dessa proliferação é complicada demais. Né? Você não consegue desnazificar essa prole criminosa, cretina, da noite para o dia. Né? Ah, a não ser que seja como foi feita na Alemanha pós Segunda Guerra, que houve toda uma desnazificação e a galera tinha que falar que não era nazista durante 50, 100 anos. 50 anos, a gente tem 80 anos já de, de, de segunda guerra enfim então, o, 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 Vitor o gramatismo venceu é só você ligar a televisão tá botar na Globo Uh, botar na Record ou na SBT que você vai ver lá ou a Raquel Sherazade falando alguma coisa gramitiniana ou a CNN falando alguma coisa gramitiniana ou a Maju Coutinho que é, um, é extremamente inteligente mas totalmente tendenciosa falando alguma coisa como choro é livre para dezenas de centenas de milhares de pessoas que estão desempregadas, você vê que o te venceu. E agora, como é que faz? Porque essa turma é a turma que está influenciando a minha filha e está influenciando a sua filha também. E vai influ influenciar a minha caçua e, e a filha do Fiúza, que não está aqui. Você está entendendo? Então, o Gramsci venceu, já não tem mais o que fazer. Como vamos Sim. matar essa prole cretina gramatiniana? Isso eu não sei.
1: Quando a gente fala de... Falando assim para o afegão médio, né sobre o gramcismo marxismo cultural, basta você levar em conta o seguinte, galera. É, esses, essas essas ideologias, quais são o objetivo final delas? O objetivo final delas é se filtrar na sociedade, na cultura, que é o produto né, da sociedade, destruindo as uh, instituições e valores tradicionais. Sim. É Sim. isso que eles fazem. O tempo, é isso que eles estão fazendo. Então, quando eles tentam ampliar e taxar que o conservadorismo que é aquela pessoa que defende a família, que defende a sua religião, que defende a sua liberdade de opinião para você falar e pensar o que quiser, ainda que seja a maior merda do mundo, do outro lado, o lado oposto, que tenta calar essas vozes, que é a galera que está ligado à esquerda. É isso que vocês precisam entender.
0: E vou além, Vitor. Se nós, conservadores fôssemos um terço de pacientes como a esquerda é, o mundo não estava esse caos que nós estamos vivendo. Por é, que, é, que eu vou é, dizer é. isso? Porque a esquerda ela é muito, muito sagaz. Ela é muito paciente. E vou te falar. Vamos lá. Quando a gente fala em educar, o que, que lhe vem à cabeça? Lhe vem à cabeça ensinar o princípio ético e moral cristão, que é o que a nossa sociedade segue para sua filha, para o seu filho, para a sua prole. E ensinar? É ensinar matemática, álgebra, português, ciências uh, biológicas. Isso é ensinar. Mas aí o que, que a, o que a turma faz? De forma paciente, ela pega e tendenciosa, ela troca o ensinar por educar. E aí uh, já deixa subentendido que quem educa não é o pai e sim a escola. E na escola, quem está lá educando, segundo a nossa Constituição, o Estado deve garantir educação a todos. Né? É o professor que acredita que a Terra é a quadrada. Você está entendendo? Você entendeu? o que A minha, a minha associação com o, meu, com o meu exemplo anterior, ela acredita que, que, que a esquerda deve prevalecer. Então, é essa, essa pessoa influenciada no passado e agora influenciadora que vai educar a sua filha, que vai educar é. a minha filha. Ela não vai ensinar português, ela não vai ensinar ciências biológicas, ela vai educar. Então, ela vai dar à tua filha o princípio moral. Ela vai dizer para a tua filha que os preceitos da sociedade patriarcal, está obsoleto e que sua filha precisa crescer ah, mostrando o peito na rua. que esse é o feminismo empregado hoje pelas instituições. De ensino. Ou
1: alegando que estão em minorias e que precisam retirar direitos daqueles que estão em maioria. Eles invertem, né? Exatamente. Eles invertem tá? os polos. Exatamente. Eles invertem as óticas das coisas.
0: Então, esse é o ponto... Uh, que a gente precisa parar para pensar. Gramsci venceu. Né? Se Gramsci dissesse deveriam pegar em armas, ele estaria plagiando Marx, Lenin, Trotsky. Ele, ele teria feito um plágio dessa turma. Mas ele foi mais sagaz, mais paciente também. Ele falou, cara, vamos pegar o um método científico de como lobotomizar a, a, a população, o mundo, principalmente o mundo ocidental, beleza. Qual é o método científico? Educação. Se todo mundo é educado uh, de forma, de forma controversa, vão crescer seres humanos controversos. Vão crescer seres humanos que questionam mais os princípios morais, enquanto o, o, a, 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 toda a estrutura ética foi totalmente deturpada. Esse conceito, esse princípio, a gente só consegue fazendo de uma forma, invertendo de uma forma. E aí eu falo para você que eu não vou ver, a Giovana, que a é minha filha, não vai ver, meu neto não vai ver. Essa desnazificação, que é com a reestruturação e o conhecimento, do conhecimento. É levar para a galera o conhecimento. E, bicho, entenda, maioria e minoria, o que, que a maioria e a minoria é? Democracia. A maioria vence. A maioria detém o direito, o poder sobre a minoria que perde. Quando essa minoria se torna maioria, ela, por sua vez, vence. Esse é o princípio democrático. Então, bicho, eu não estou falando que a mulher não pode reivindicar, reivindicar isso ou aquilo. Eu quero que reivindique lá na porcaria do Oriente Médio. Isso aí está entendendo? Porque nós como sociedade cristã, patriarcal, somos uma das sociedades, se não a sociedade mais liberal que já existiu na nossa história, como humanidade pensante em registros históricos. Entende? Vai reivindicar no Oriente Médio. Aqui você já tem o seu direito. Eu entendo que a gente precisa reivindicar como igualdade. A mulher precisa ganhar igual homem, tendo Inclusive os... Inclusive trabalhar igual o homem. Inclusive trabalhar como um homem e atender os critérios também do homem, né? Então, ou seja, eles precisam estar... Abrir mão da legislação trabalhista atual, que tanto a favorece. Exatamente, exatamente. <risos> Mas a gente vai entrar nesse critério agora e a gente vai perder um em monte de ouvinte legal.
1: episódio. Galera, o barba é isso. Nós começamos a falar de teorias e do nada a gente chega na parte para te fazer refletir e pensar, pensar fora da caixinha. Vale lembrar sobre o maldito do Gramsci? Não tomem quartéis, não tomem escolas ou universidades, não tomem os blindados, ataquem as ideias.
0: Essa era a lógica do cara. Primeiro, eu quero dizer, quero agradecer a você que nos ouviu até aqui, que se você discorda nas palavras do Flávio Morgan, você está errado. Você está errado. Segundo, de si é melhor que Marvel, o show é livre. E terceiro, estamos sempre, sempre, sempre à disposição de uh, ideias. Né? Uh, passamos um período aí ligeiramente grande desde o meado de fevereiro até agora, uh, bem distante das nossas redes sociais. Os três, tanto eu, tanto o Vitor, quanto o Fiuza, uh, por motivos pessoais, tá? Mas nós estamos aqui. O Barba está aqui e o Barba vai estar aqui quando isso tudo virar Mad Max. Talvez não esteja com internet, mas talvez no seu iPod do nosso Eu Sou a Lenda nosso amigo Eli. Obrigado por nos ouvir. Uh, espero que tenham gostado desse episódio. Espero que vocês... Espero que esse também não seja o único episódio desse tema. Travemos outros, possivelmente. Lamento por não ter feito monólogo esse mês. Não tive condições psicológicas tá, para fazer. Uh, o fator Lula realmente me entristeceu bastante Tá. É, a questão toda na nossa libertinagem democrática me frustrou muito e eu fiquei um pouco chocado. Né? Não deveria, mas fiquei. É, nós estamos aqui tentando construir um país melhor enquanto alguns querem destruir o nosso país. É, eu não sei qual é o momento da ruptura, eu espero que esse momento chegue logo, porque eu não estou aguentando mais. Né? Eu não sei mais o que será melhor uma ditadura militar, uma ditadura proletária. O que eu sei é que dessa forma que nós estamos não dá. Nessa, nessa é, segregação moral em que estamos vivendo, não dá. Então, você que está nos ouvindo, pense nisso com carinho, não deixe-se abater, tá? faça como eu. Dê um tempo de mídia né? dê um tempo de coisas que só sugam, recupere as energias, enche a cara de cachaça, mas cuidado com a cirrose, e é isso, cara. Vai viver a sua vida de forma bacana, interessante, mas não esqueça dos seus compromissos futuros. Então, tire férias. Tire férias e obrigado... Vitor, por ter vindo, eu, estou, eu estava com saudade de gravar, por mais frustrado <risos> e triste, eu não queria gravar sozinho, e a gente veio eu gravar hoje. não,
1: cara, eu também não, é o nosso <risos> momento.
0: <risos>
1: vale lembrar, galera, que o, o Barbie Conserva partiu da, da ideia de dois malucos, que é o amorinho e o Victor, de... A gente sempre quis expressar a nossa opinião, independente se ela parecesse confusa ou louca, se ela soasse como essas teorias das conspirações, ao qual nós tentamos fazer neste episódio. O, o Barbie conserva, ele defende isso, defende a tua liberdade de você opinar e falar o que você bem quiser. Em um momento tão delicado em que está chovendo informações, notícias distorcidas e até mesmo práticas indevidas em relação a um uma pandemia que nós estamos vivendo em relação a, a um domínio e um autoritarismo judiciário, as pessoas estão enfadadas de tanto assunto político, dessa politização total. A gente reconhece, a gente sabe, mas também a gente tem que tentar viver as nossas vidas com inteligência, vendo quem é que pode ser uma ameaça ou quem pode fazer mal oferir a nossa liberdade, que é o que o Barba tem, a todo momento tenta deixar bem claro o lado, que é o certo, o lado sensato, o lado da inteligência. Para que você não caia em papinho ou na historinha de que um cara como Che Guevara é um herói que salvou o país. Cuba é um país livre e que a liberdade para todos que a China não é um país comunista e que não faz mal ou esconde informações do mundo o barbo em conserva, ele te leva a questionar sobre isso tudo a pensar e a buscar atrás Há algumas coisas absurdas que poderemos falar o que talvez estejamos equivocados não, não haverá <risos> Adaptando muito o Senso em Comum, que é um dos, dos podcasts que nós mais admiramos, né?
0: Nossa, influência não é grande, é o Flávio Morgens. Eu... Né?
1: Olá vamos forte abraço, meu velho.
0: Velho, a gente eu tá me brigando, mas eu sinto sua falta, velho.
1: E é isso, galera. Agradecemos a todos os ouvintes, a todos que se dedicaram, que aguentaram o episódio até aqui, que riu, que se divertiu e se questionou, há muitas coisas que você tem o direito de acreditar e tem o direito de não acreditar, isso é normal, isso é do ser humano. Há outras coisas que a verdade, como diz no versículo da Bíblia, né a verdade libertará, é a verdade que vem à tona, querendo ou não, toda essa farsa que tentam nos empurrar, uma hora as máscaras irão cair e uma hora tudo será revelado. Enquanto isso, nós lutaremos, nós seremos a barreira contra toda essa hipocrisia que estamos vivendo. Um forte abraço a todos. Valeu!